0: convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dos versos 26 ao 28. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. Você que está em casa... É, abra sua Bíblia, ou liga o seu celular, assim como quem está aqui. Ou então, se não tiver Bíblia, você pode acompanhar na, na projeção que será feita aí é, na sua tela. E os que aqui estão que não tem Bíblia poderão ver aqui à frente, Amém? O texto sagrado diz o seguinte: E Ana disse: Ah, meu Senhor. Tão certo como você vive, eu sou, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós lemos a Tua Palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada bigúmia, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, diz a tua palavra. E por isso nós te pedimos que ela faça entrar nas nos, nos nossos corações, de forma que possamos assimilar, e se não estivermos colocando em prática, que sejamos despertados para isto nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Este sermão consiste basicamente em um ponto, é, baseado no texto que nós acabamos de ler, e ele tem muito a nos ensinar sobre a atitude imprescindível da oração, aquilo que nós não podemos deixar de fazer em momento algum. O texto retrata o desfecho de uma história de angústia, de frustração, de humilhações que ocorriam com a mulher que era estéreo, Ana. Para nós entendermos esses sentimentos é, que, que ocorriam com Ana e, sobretudo, para entendermos o tamanho, me permitam uh, é, mensurar isso, o tamanho da resposta à oração de Ana, e a repercussão que ocorreu por causa da resposta, nós precisamos entender como a esterilidade era encarada naquela época. Ser estéreo naqueles dias era bem diferente dos nossos dias, especialmente por duas razões. Nos dias atuais... A esterilidade é encarada com normalidade pela sociedade. Muitos veem uma mulher sem filhos e não a ignoram, não a criticam. Em muitos casos até acham que a inexistência de filhos é normal e encaram como sendo uma opção da mulher. Muitas mulheres, inclusive, optam por não terem filhos. Na época de Ana, no entanto, a esterilidade era encarada como uma espécie de maldição. A mulher estéreo era uma mulher a quem Deus havia cerrado a madre, havia impedido ela de ter filhos. Então, ela não servia para cumprir o mandamento de Deus, que está exposto... Lá em Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Essa mulher era considerada pela sociedade inservível para isso. Ela impedia, além de tudo, o marido de ter uma descendência. E a descendência do marido era algo tão importante que havia uma lei naquela época chamada a lei do levirato, que dizia que se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria casar com a viúva e o primeiro filho que nascesse da viúva seria considerado filho do falecido, que era para que houvesse descendência dele. Por aí vocês viram como era importante a descendência é, de um homem. Essa lei do Levirato está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, dos versos 5 ao 10. Então, a mulher que fosse estéreo, era tida como desprovida da bênção e da graça de Deus e era responsável pela não formação de descendência do esposo. Então, ela era execrada pela sociedade. Os versículos 6º VI e 7 do capítulo 1 dizem o seguinte, Penina, porque o marido de Ana tinha duas mulheres, tinha Ana e tinha Penina, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Era algo muito angustiante, muito humilhante para Ana. E aí, ela se recusava, como nós lemos, a comer, chorava, se sentia humilhada e... A angústia dela era tamanha que a Bíblia relata a agonia, a angústia da mulher não ter filhos era tamanha que a Bíblia relata a agonia de outra mulher, Raquel. E ela chegou para o esposo e disse, dê-me filho, senão eu vou morrer. Gênesis capítulo 30, verso 1. Então, era muito difícil para uma mulher não ter filhos naquela época. A, a segunda diferença entre os dias de Ana e os dias atuais é que se a mulher estéreo quiser nos dias atuais e tiver condições, ela pode se submeter a um tratamento de fertilização. Pode buscar ajuda na medicina para gerar filhos. Então, a dificuldade aos olhos da sociedade não é tão grande assim. Tornar-se uma mulher geradora de filhos, nos dias presentes, não é um milagre tão notório para a sociedade, porque a sociedade vai, vai atribuir isto ao avanço da medicina, aos programas, projetos de fertilização. E isto não vai ser tão é, exaltado pela sociedade. Não é um milagre tão notório para a sociedade atual, nem para a mulher, muitas vezes, que passa a gerar filhos, mas no tempo de Ana era diferente. Se a mulher não tivesse filhos, só tinha uma forma dela ter filhos, se Deus fizesse um milagre. E quando a mulher, que era estéreo, passava a ter filhos, isso era exaltado, Deus era exaltado, porque era a única forma, não havia outra... Por isso que no episódio que Raquel implorou a Jacó para ter filhos, ele se irou com ela e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Porque só Deus era que podia fazer isso, como hoje. Só que as pessoas atribuem ao avanço da medicina. Então, Ana o que fez? Recorreu ao único método que dispunha. Observe a narrativa de 1 Samuel, capítulo 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Era o único método, era recorrer a Deus. E Ana demonstrou fé. Ela reconhecia, ela conhecia, melhor dizendo, a história e sabia que Deus já havia aberto a madre de mulheres como Sara, a mãe de Isaac e de Raquel. Então, para ela, o poder do Senhor dos Exércitos, diz uma comentarista chamada Joyce Baldwin, não se limitava às conquistas militares. Ana acreditava que ele sabia tudo sobre ela e que podia lhe dar um filho. A fé de Ana levava ela à oração. Interessante que, a angústia dela era tamanha que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, como nós conhecemos a história. Mais interessante ainda é a reação de Ana após o diálogo com Eli. Porque depois que ela esclareceu para ele que não estava bêbada e que ele disse vá em paz que o Senhor conceda o desejo do seu coração, o versículo 18 do capítulo 1 conclui dizendo que ela seguiu o seu caminho Comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. E aí, mais uma vez, eu recorro a Joyce Balduin para dizer que há um notável contraste entre a Ana que perturbada e avessa a comida foi orar e a Ana que voltou para se juntar à família. Embora exteriormente suas circunstâncias não tivessem mudado, ou seja, ela continuava estéreo, exteriormente, agora ela estava jubilosa e decidida, cheia de confiança de que sua oração seria respondida. Queridos, a oração tem esse efeito rejuvenescedor na vida do cristão. É a diferença entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Não está dando certo, meu amado, minha amada? Fale com o Senhor, ore, porque oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Você não está satisfeito ou satisfeita com algo, entregue ao Senhor por meio da oração, porque a oração é isto, é confiar em Deus, é se dirigir a Ele, é lançar sobre Ele aquilo que está nos incomodando. Entretanto, os que não veem assim, se desesperam. Se iram, muitas vezes, se revoltam contra o Senhor em muitos casos. Abandonam o ministério ou coisas do tipo. Enfim, tem atitudes que não revelam confiança no Senhor. A oração é uma ação Imprescindível para aqueles que querem vencer as dificuldades e, sobretudo, terem a fé renovada. Mesmo que você esteja triste, desconfiado, sem, sem forças, sem acreditar que Deus quer fazer algo, ore, porque a oração renova a sua fé. A oração renova as nossas... Atitudes, Como eu falei, ela tem um efeito rejuvenescedor. Foi assim que aconteceu com Ana. Após a oração, angustiada, chorando, sem querer comer, humilhada. Mas após a oração, já era outra mulher. Tudo continuava do mesmo jeito. Todo mundo continuava dizendo, você é estéreo. Todo mundo continuava dizendo, você não serve. Mas algo mudou nela. A oração levou ela a entender que Deus poderia fazer aquilo que ela estava buscando. Aliás, ela já estava orando, porque entendia que Deus podia fazer isso. Mas a oração traz essa confiança de que Deus não apenas pode fazer, mas que Ele deve fazer. E quando eu digo deve, não é no sentido que eu estou obrigando Deus a fazer, no sentido de que eu tenho a confiança que Ele vai fazer. Mas também nos traz a certeza que, de que se Deus não fizer, é porque ele tem um propósito, é a vontade dele, não a nossa, que deve prevalecer. Então, a oração é imprescindível para isso. A oração nos faz mais próximos do Senhor, mais confiantes nele. Ela renova as nossas esperanças e, sobretudo, nos faz aceitar a vontade do Senhor. Seja ela conforme a nossa vontade ou não, mas ela nos faz aceitar a vontade do Senhor. Por isso que Jesus orou, dizendo, Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha, e sim a tua vontade. Voltemos ao texto. Após orar e receber a resposta do Senhor, a narrativa diz que, lembrando-se dela, o Senhor, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E aí, tendo concebido, ou seja, tendo engravidado e nascido Samuel, ela foi cumprir aquilo que havia prometido ao Senhor. Eu devo dizer que quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, não está dizendo que a memória de Deus é falha, que Ele se esquece das pessoas, não está dizendo que que Deus simplesmente deixa de olhar para a pessoa, nada disso. O que ela está dizendo é que Deus estava na iminência de Deus operar na vida dela. Havia chegado o momento de Deus fazer aquilo que ela havia pedido, de operar o seu propósito na vida de Ana. E isto ocorre em todos os casos em que a Bíblia relata que Deus se lembrou de alguém todos os casos. Não é que Deus havia esquecido. Deus não esquece de nós. É quando chega o momento de Ele agir. É a forma que a Bíblia tem de falar. E Ana havia dito que se o Senhor a atendesse em seu pedido, ela daria o filho ao Senhor por todos os dias da vida dele. Da vida do filho. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 11. Então, após o nascimento de Samuel, que significa literalmente o nome de Deus, Samuel, em hebraico significa o nome de Deus. E Ana colocou esse nome numa referência ao poder de Deus a quem ela havia orado, pedido, a quem ela havia se diri dirigido. Então, após o nascimento de Samuel, Ana o levou para deixá-lo na casa do sacerdote ao argumento de que o estava devolvendo. E vejam como é interessante, como a oração nos, nos traz determinadas conscientizações. Ana tinha consciência que o filho que ela tinha não era dela, era de Deus. Assim como nós, pais, devemos ter consciência que os nossos filhos não são nossos, pertencem ao Senhor. Nós apenas cuidamos de algo que é do Senhor. Aliás, nada do que temos pertence a nós. Tudo pertence ao Senhor. E por isto é que nós devemos cuidar com carinho, porque é do Senhor. E o Senhor, obviamente, vai cobrar de cada um de nós. Então, ela estava devolvendo, pois o havia obtido do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 28, nós lemos, Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Isto quer dizer, amados que, assim como Ana, nós precisamos ter esta convicção de que nós não temos nada que nos pertence. Tudo é do Senhor. O texto tem muitas lições e esta é mais uma. Tudo o que temos não é nosso. É um paradoxo, parece um paradoxo, mas não é. Nós apenas administramos. Tudo é do Senhor, e é por isso que nós devemos servir a Ele, e devemos devolver a Ele aquilo que não é nosso. <risos> Alguém pode pensar que eu estou me referindo às coisas materiais apenas. Também, elas não escapam, elas também pertencem ao Senhor. Mas não apenas isso, porque pensar assim seria pensar de forma muito simplista. Pensar apenas nas coisas materiais, até porque o Senhor chama as coisas materiais de demais coisas. Buscai é primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou me referindo, em primeiro lugar, à nossa vida, que nos é dada por Deus. E nós devemos consagrá-la ao Senhor. Devemos nos entregar ao Senhor. Então, amado, amada, deixe a Bíblia lhe confrontar. Olhe, assim como eu falei em relação aos candidatos, isso se aplica às nossas vidas também. Compare a sua vida com a palavra de Deus e responda para o Senhor se sua vida está sendo consagrada, devolvida a Ele. Não estou dizendo isso para você dizer para mim, para o Senhor. Será que Cada um de nós temos nos esmerado em priorizar Deus nas nossas atitudes? Será que nós temos reservado tempo para conversar com Deus? Porque, olha, quando nós não oramos, é porque nós estamos priorizando outras coisas, outras atitudes. E eu sei que não é fácil orar. Primeiro porque a nossa carne não quer. A nossa natureza humana quer o conforto. Prefere dormir, ver TV, é, passear, do que passar algum tempo na presença do Senhor. Depois, porque nós temos uma vida muito corrida, muito cheia de, de ações, que nos impedem, muitas vezes, de passar tempo na presença de Deus. Mas isto implica... Isto quer dizer, isto é um reflexo de que nós estamos priorizando outras coisas. E eu digo isso porque eu sei como é difícil na minha vida. Ainda segunda-feira eu conversava isso com, com a turma: eu sei como é difícil. Você encontrar tempo para priorizar Deus. Porque ainda que você diga, eu vou fazer isto, mas sua mente está tão envolvida com tantas coisas que você se ajoelha para orar e a mente, quando você menos espera, a mente está lá no outro lugar, pensando é, numa coisa que você tem que fazer. Porque a oração é uma prática, isso tem que ser algo constante até nós nos acostumarmos com isso. Eu coloco aqui no, no meu relógio os horários. Eu faço igualzinho, certa feita... É, eu estava, é, quando Deus me deu a oportunidade de fazer, é, de conhecer é, a Israel e a Turquia, eu estava observando como os muçulmanos são piedosos e comentando com alguns pastores. Então, eles são assim, tem é, seis horas da manhã, os alto-falantes, é, espalhados pelo país inteiro, começam a convocar para oração. Eles param o que tiver. O que estiver fazendo? prioridade é conversar com o Deus deles. Quando nós estávamos voltando, o é, pastor Robson vinha sentado naquela, naquela poltrona do avião, que é a da frente, que tem mais espaço. E ao lado dele vinha um muçulmano. E quando deu o horário, ele perguntou a, a Robson se Robson se, se incomodava dele, ele fazer as orações dele ali. Robson falou que não. Ele pegou o celular, no celular dele tem uma bússola. Ele colocou a bússola, apontou para Meca e ele se ajoelhou virado, disse dentro do avião e ficou fazendo as orações dele para o Deus dele. A cada três horas. E eu comentava: ah, se nós fossemos piedosos assim. Então eu boto no meu relógio, assim, nove horas da manhã ele me avisa, eu tenho que parar para orar. Se eu tiver numa audiência, não dá para eu parar. Mas aí depois, quando termina, eu vou fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu não oro agora hora nenhuma, porque sempre vai ter algo de prioridade, priorizando. Meio dia, não dá para eu orar, porque é o momento que eu estou me deslocando no carro, então eu coloco de 11 horas. É, 3 horas da tarde, ele me avisa. 6 horas não dá, porque aí eu boto de 17 horas. Porque se eu não fizer isso, você não encontra tempo para oração. Você precisa aprender a priorizar Deus. Conversar com Deus, porque isso é imprescindível para você se manter... Inclusive saudável, tanto espiritual quanto fisicamente, porque quando nós não estamos bem espiritualmente, muitas vezes pode vir depressão, é, tanta coisa ruim. Então, é necessário que nós aprendamos a priorizar a oração nas nossas vidas. Precisamos fazer isto, priorizar a oração. Então, eu estou me referindo a dar o primeiro lugar das nossas vidas a Deus, a nos esmerarmos nisto, a, a nos empenharmos nisto, mesmo contra a nossa vontade. Às vezes não é fácil, porque eu estou escrevendo uma petição, o raciocínio está fluindo e tem que parar. E aí você se ajoelha, ou então se, se não der para se ajoelhar, mas você fica sentado orando, na cabeça está querendo terminar lá o que você estava fazendo. Não é fácil, mas é necessário é necessário. Se não dá para parar naquele momento, termina o que estiver fazendo e fa... não estou dizendo que você tem que fazer como eu. Mas você precisa priorizar, encontrar tempo na sua vida para conversar com Deus, para orar, para falar com o Senhor. Quando nós nos entregamos a Deus, quando reservamos tempo para o relacionamento com Ele por meio do culto, na igreja também e por meio da oração, Ele nos surpreende, queridos, nos surpreende. Ana queria apenas um filho para poder se livrar da angústia de ser estéril voltando para o texto. Ela queria um filho, ela pediu a Deus um filho. Deus lhe deu muito mais lhe deu um filho que foi um homem usado por Deus, Samuel. Graças à visão que ela tinha de que o que Deus lhe deu não lhe pertencia e ter devolvido o filho para ir servir na casa do Senhor, Samuel foi um homem extremamente usado e é importante, inclusive, na minha vida e na sua, porque ele deu sequência à história. E aí veio, ungiu Saul o rei, depois veio Davi, da, da descendência de Davi, veio Jesus e os homens foram pregando e chegou em nós. Ela tem participação nas nossas vidas, inclusive, porque foi obediente a Deus. Mas, mais do que isso, aquela mulher estéreo veio a ser mãe de outros três filhos e duas filhas. O Capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 21 do texto de 1 Samuel, diz que: Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, teve mais três filhos e duas filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então Deus retribuiu a Ana com abundância aquilo que ela tinha dado a ele. Não que nós vamos fazer isso para querer receber... Tem gente... ó, Deus, estou dando, está vendo? A outra mão já está aqui esperando. Não é isso, queridos. É a conscientização de que nós devemos tudo ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã indiferente à vida, mesmo estando na igreja, mesmo sendo membro de igreja. Talvez você esteja assim. Você não atentou ainda para o fato de que Deus é o autor da sua vida. Portanto... É a Ele que você deve servir. Você deve se entregar por completo ao Senhor. Você deve se devolver para o Senhor. Porque não basta ser religioso, não basta ser religiosa. Nós temos que ser do Senhor, pertencer ao Senhor. Por isto, entregue a sua vida ao Senhor hoje mesmo. E quando eu estou falando de entregar a vida, eu não estou falando de você se converter, não. Mas é não servir ao Senhor pela metade. É se entregar por completo ao Senhor. E embora a pretensão deste sermão seja mostrar o quanto a prática da oração é necessária e o quanto ela dá resultado, há uma última lição prática que emerge do texto, e sobretudo da atitude de Ana, que... Nós podemos dirigi-la a quem é pai aqui agora, nesse momento. Ou então, quem pretende ser pai e mãe. Pai no sentido de, de gerar filhos aqui. Muitos pais, muitos pais, com o nascimento de seus filhos, os consagram a Deus, e isto é bom, e isto deve ser feito. Consagrar ao Senhor significa entregar para ele. No entanto, queridos, com o passar dos anos, os pais não têm a atitude de Ana. Eles têm os filhos como seus, suas propriedades e não de Deus. Então, eles projetam o futuro deles nos filhos. Eu não estou aqui querendo dizer que os pais não devem projetar futuros para os filhos, pensar nisto. Não é isto. Mas é que não deve ser o nosso futuro que deve ser projetado em senhor de Deus. Nós devemos pedir que Deus faça a vontade dele na vida dos filhos e que os filhos aprendam a, a e entendam que eles pertencem ao Senhor e devem servir ao Senhor, devem se dedicar ao Senhor. Então, quando os filhos crescem, muitos pais não veem isso. Alguns proíbem os filhos de vir, basta o menino errar, o menino gosta de vir para a igreja. Mas basta errar, você está de castigo, não vai para a igreja. Tem tanto castigo que podia dar, aplicar, o castigo que aplica é não vai para a igreja. Outros proíbem os filhos de se envolverem com as coisas de Deus. Não, você precisa estudar. Claro que precisa estudar, mas pode haver um equilíbrio. Não, não, pode, não pode, não pode. E há outros pais que fazem pior. Não vem à igreja. Não vem à igreja. E aí eles passam esse modelo para os filhos. Há outros que falam mal da igreja e dos líderes na frente dos filhos. Não se deve fazer isto também, porque vai gerando, fomentando nos filhos uma aversão à igreja. Eu lembro de um amigo que, que eu tinha, que eu, o, o pai e a mãe dele eram, eram um casal piedoso, viviam na igreja, mas os filhos nenhum queriam saber da igreja. Certa feita eu conversando com ele, eu falei, cara, teus pais são tão piedosos um homem e uma mulher crente servem ao Senhor, porque você não quer saber disso você foi criado na igreja é porque eles ficavam tu não sabe de nada não Walter nessa época eu tinha chegado na igreja fazia pouco tempo, tu não sabe de nada não eu sei quando eles ficam em casa contando como é como é que os crentes fazem o fulano de tal fez isso, fulano fez aquilo aí começava a dizer tudo criou a versão a igreja, e igreja é lugar de gente e onde tem gente tem erro não tem, não tem... é impossível não haver erro. Então, alguns pais, por não entenderem que os filhos pertencem a Deus, agem desta forma e, e, inclusive, muitos não investem na vida espiritual de seus filhos. O resultado é que os filhos não servem a Deus, filhos que não são devolvidos na prática a Deus e pais que agem assim devem repensar suas atitudes, devem se basear no exemplo de Ana, e verem se tem agido como ela. O fato é o seguinte, nós só vamos conseguir colocar isto em prática como pais, como filhos, como futuros pais. Nós só vamos conseguir vislumbrar que nós pertencemos a Deus, que nós temos, que o que temos não pertence a nós, mas pertence a Deus, coisas desse tipo se nós desenvolvermos a prática da oração. Sem a prática da oração, isto não ocorre. Nós vamos achar que somos donos das nossas vidas, somos senhores do nosso tempo, somos aqueles que sabem o que querem, o que precisam, e nós acabamos por nos distanciar do Senhor. Por isso que quando eu estava dando orientações aqui sobre como devemos escolher os candidatos, eu falei que devemos orar também, que a oração deve estar em tudo em todas as atitudes. Você que é jovem, é, está de olho no menino, numa menina querendo namorar, ore primeiro para saber a vontade de Deus. Não tome a decisão baseada só porque o outro é bonito, é bonita. Pode não ser a vontade de Deus. Você que ah, tem uma decisão para tomar, ore tem uma profissão para escolher, ore. Mas não ore apenas quando tem essas coisas, ore como uma prática, como alguém que tem o ato de conversar com Deus, porque oração é isto, é uma conversa com Deus. E não é bom a gente conversar com o que a gente ama? Eu creio que nós somos muito contraditórios, porque nós dizemos que amamos Deus, mas na maioria das vezes a gente não gosta de passar tempo conversando com Ele. Você tem um culto de oração, vamos nos ajoelhar para orar. É, depois de cinco minutos, já tem um bocado de gente sentada, já não tem mais o que dizer a Deus, porque falta a prática da oração. E oração é assim, você sai daqui hoje, você toma a decisão, vou ter uma vida de oração agora, vou passar uma hora de joelhos orando, não faça isso. Aí você se ajoelha, aí você começa, você ora por você, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, ora pelo Brasil, ora pelas eleições que vêm, domingo, no próximo domingo, ora pelos Estados Unidos, ora por missões, ora, ora pelo carreiro de pedra. Você ora, 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 aí você pensa que orou demais, aí quando olhou, cinco minutos, nesse tempo todinho. Porque isso é, não adianta você firmar tempo. Que você precisa ter tempo de qualidade com Deus aí as coisas vão surgindo e aí quando você é menos esperar você está passando muito tempo na presença de Deus sem perceber porque não, não é o tempo que vai dizer se você é, tem uma, um relacionamento com Deus é a qualidade desse tempo é o que você diz para ele é o que você conversa com ele então para encerrar, oração é imprescindível na vida do cristão cristão que não ora Está tendente a fracassar e nós precisamos colocar isto em prática. Amém?